1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
0: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo y yo soy Francisco
1: y en este episodio vamos a profundizar sobre INAP, una metodología eh, con unas herramientas asociadas de las que hemos hablado en episodios anteriores.
0: Como sabéis, en el episodio 84 trató sobre el control de las finanzas personales. Hablamos sobre varias herramientas y métodos, entre ellos INAP, del que Manolo es usuario avanzado. Tras grabar este episodio me propuse cambiar mi sistema de control de las finanzas personales a este sistema y tras un tiempo de prueba le he pedido a Manolo que grabásemos un episodio desarrollando INAP en más profundidad.
1: Bueno, en primer lugar yo no soy muy muy avanzado, pero bueno, lo utilizo hace mucho tiempo, pero bueno como luego hablaremos el otro día, pues comenté un tema que no se podía hacer y resulta que sí. Luego, luego le daremos un poquito al tema. Entonces, bueno, pues vamos a intentar contaros un poquito pues con nuestras palabras de forma cercana, funcional, en qué consiste este método y, y las cuatro reglas que lo definen y las distintas aplicaciones con las que se puede manejar InApp. ¿no? Yo, como siempre, Francisco, hablo desde el punto de vista de, del ecosistema Apple, que es con, con el que me guío, pero vamos, supongo que con Windows pues también, también hay posibilidades de hacerlo porque la aplicación está en una web. Uh -huh. Vale, entonces vamos a hablar de la estructura que tiene el software y cómo, cómo se tiene que manejar Así que si quieres empezamos
0: Muy bien, pues vamos a hablar un poquito del método eh, INAP, eh, YNAB, son las siglas de Unidad Budget, que significa necesitas un presupuesto Es un método para organizarse en el aspecto económico Y consiste en organizar todo el dinero que tengamos a corto y medio plazo En varios presupuestos, según unas normas ...e ir actualizándolo ...según las entradas y salidas de dinero... ...tomando conciencia de las consecuencias... ...que dichos movimientos tienen.
1: Bueno, pues eh, si quieres empezamos con las cuatro reglas... ...estas, estas normas... Que, ...y las vamos desglosando y comentando a continuación. Perfecto. Entonces, eh, en primer lugar... Eh, ...bueno, las reglas están en inglés en la web... ...pero bueno, más o menos eh, esta es la traducción... ...sería pon tu dinero a trabajar... ...es decir... Eh, todo el dinero que tengas le tienes que dar una utilidad lo tienes que dejar eh, marcado para qué va a servir ¿vale? no sé si eso lo tienes bastante lo suficientemente claro Francisco
0: sí eso es lo, lo vale. primero que que se debe de aprender cuesta trabajo
1: Claro, tú tienes que coger y darle una utilidad a todo el dinero. Si ya has presupuestado este mes, quiero decir, ya has presupuestado lo que te vas a gastar en luz, en agua, en teléfono, en comida, etcétera, tienes que, con el dinero sobrante, tienes que presupuestar el siguiente mes, y el siguiente, y el siguiente. Tiene que estar todo presupuestado. De esa forma es como vas a conseguir ir haciendo un, en el tiempo un, un presupuesto e ir viendo pues, si lo vas cumpliendo o no lo vas cumpliendo.
0: Aquí lo que más me, me llamó a mí la atención fue que tú presupuestas solamente el dinero que tienes y en el momento que te entras.
1: Sí, yo por ejemplo eso lo, lo noté al principio. Me eh, Quería también, igual que presupuesto los gastos, presupuestar los ingresos, pero bueno, en ese sentido el, el sistema es prudente y lo que dice que hasta que no tengas ese ingreso en tu en tu cuenta, pues que no lo presupuestes.
0: A mí me costó mucho trabajo porque presupuestaba los, los gastos y, y proyectaba los ingresos. Entonces... Los, los ingresos de, de una persona que trabaja por cuenta ajena pues son más o menos recurrentes en, en las mismas fechas y demás pero los autónomos nos varían muchísimo yo lo tengo más o menos uh, unas entradas estables pero tengo compañeros que, que varían mucho de un mes a otro y me ponía en su lugar y decía madre mía cómo puede una persona hacer esto hoy me entra la transferencia de la mitad de la nómina por ejemplo y es en el momento que tengo que asignar ...que es el siguiente paso... ...bueno no, es este... ...que es asignarlo a, al gasto que, que voy a hacer... ...el cuerpo te pide que vayas un poco más hacia adelante... ...y te tienes que quedar quieto...
1: Uh -huh. ...claro, eh, justamente ¿no?... ...al final es, eh, es un poco el, eh, la filosofía del, del sistema ¿no?... ...que lo que... Bueno, pues que vayas guardando el dinero y que, sobre todo, yo creo que el objetivo es ese, que los meses posteriores los tengas ya los tengas ya presupuestados y tengas ya el dinero apartado. Quiero decir que, que eso es el, el estado ideal, ¿no? Que lo que ya tienes en cuenta lo tienes ya para el mes que viene. Entonces, no sé, yo tengo incluso un, un amigo que, que este me dice que a él le gusta mucho calcular cuántos meses puede vivir si le echan del trabajo, digamos es un poquito exagerado no pero bueno es un poco esa la, la metodología no es decir bueno voy a tenerlo todo presupuestado y, y voy a presupuestar solo gastos no, no los ingresos futuros
0: perfecto pues yo creo que la primera regla está ya lista vamos a la segunda
1: venga ten en cuenta los gastos importantes incluyendo los futuros bueno yo creo que esto es de lógica no principalmente pues hay cosas y las que no puedes vivir no tienes que tener tener agua, tienes que tener luz tienes que tener una parte apartada para la alimentación de la familia, etcétera. Esto
0: también hace referencia a, a gastos futuros que sabes que vas a tener, por ejemplo ahora que, que se acerca la Navidad, pues los regalos de Reyes, la lotería sí, son, si son gastos que vas a tener en el futuro, entonces ya debes de ir apartando un, unos importes conforme te vayan llegando tus ingresos para cuando llegue el momento de, de hacer frente a esos gastos que no te quedes... Sí, la...
1: efectivamente. Tienes eh, partidas, a lo mejor, de, para vacaciones, que lo que te que hacer es decir, bueno, ¿cuánto voy a gastar el año que viene en vacaciones? ¿Tanto dinero? Bueno, pues eso lo voy a empezar a presupuestar ya poco a poco para que no venga luego todo de golpe.
0: Vale. Ahora quedan las dos reglas más difíciles.
1: Reorganiza y adapta el presupuesto. La tercera. ¿Por qué? Vale. ¿Por qué dices que está difícil?
0: Pues porque... En la aplicación tú, tú defines unos, unos objetivos de, en los presupuestos y cuando no se cumplen tienes, tienes un problema porque tienes que, por ejemplo, tú gastas más en una categoría,
1: claro. te
0: pasas ese mes y ese dinero que te has gastado de más, se lo tienes que quitar a otra categoría que haya gastado de menos.
1: Claro, eso, eso es, el dinero es limitado, tú tienes lo que tienes, entonces, si al final, pues no sé, te has pasado más. Eh... ¿sabes la categoría esta que tengo yo de cañas y tapas para salir? Bueno, pues si te gastas más en eso, tendrás que quitarlo de otro sitio. Y eso también te hace tener más conciencia de realmente el gasto que tienes. Uh
0: -huh. Esto es revisar, revisar y uh -huh. adaptar.
1: Claro, eh, o hay momentos en que dices, joder, al final estoy destinando a luz muchísima más cantidad de la que estoy gastando, ahora que está tan de moda el tema de las, de las tarifas, al final estoy destinando más dinero, bueno, pues a lo mejor no hace falta que tenga tanto dinero aquí preparado para, para el recibo de la luz, puedo ir quitando algo y, y meterlo en otro tipo de categorías, es un poco adaptando. El programa además, como te va, bueno, supongo que eso lo trataremos más adelante, pero bueno, el programa te va adaptando y te va diciendo, te va sacando una media de gastos eh, que vas haciendo al mes, el mes anterior, eh, la media anual etcétera. Con lo cual, pues bueno, también te va dando... Cuanto más tiempo tengas el programa alimentado y lo tengas al día, pues eh, mejor vas a ir haciendo el presupuesto realmente.
0: Sí, sí, te va, te va centrando mucho más.
1: Uh -huh.
0: Bueno, y el más difícil de todo...
1: <risa> eh, haz que tu dinero envejezca Gasta menos de lo que ganas. Yo creo que esto... Bueno, el, el, el programa también pues tiene un contador donde te dice la antigüedad de tu dinero... Y eso es un poco lo importante, o sea, si tú ganas 100 y, y te estás gastando 80, pues realmente estás ahorrando. Y tu dinero cada vez pues va quiero decir va a ir cubriendo meses posteriores, que es un poco lo que hablábamos al principio.
0: Sí, lo, lo que decía tu amigo, según lo, lo que pretende el, el objetivo último de, del programa, es que tú tengas, eh, que pagues con los ingresos de este mes, todos los gastos del mes siguiente... Eso eh, viene la documentación de en la página web. Y bueno, sí, es un objetivo financiero. Es decir, poder estar un mes sin trabajar. ¿Qué pasaría si el mes que viene yo no facturara nada?
1: Eso, eso es. Entonces, bueno, pues es un poco. Eh, sobre todo, además, en tu caso, pues decir yo que si mañana viene, no sé, una filomena como pasó aquí en Madrid y me tiro mes y medio, dos meses que no puedo facturar, bueno, pues tener esa, esa reserva y, y tener eso presupuestado para poder para poder atender tus pagos, no es otra cosa. Entonces, mientras puedas ir ahorrando, pues va a ser mejor porque vas a tener más meses presupuestados y más meses garantizado que vas a poder seguir subsistiendo.
0: Yo tengo curiosidad por saber cómo va calculando la, los días que te pone tu, tu dinero tiene 12 días, tu dinero tiene 13 días. ¿Cómo hará ese cálculo? Para
1: A saber. ver, eh, yo creo que esto es lo que hablábamos en fondos de inversión del método primera entrada, eh, First primera in, first, first out, que es eh, efectivamente va tirando, digamos, del dinero mm, inicial, eh, con lo cual, bueno, pues va calculando, eh, o sea, mm, lo, primero que tú has, lo más antiguo que tú has ganado sería lo primero que sale. Uh -huh. ...con lo cual pues eh, va ajustando va ajustando ahí la, la antigüedad del dinero... ...supongo que es así, no lo sé... ...pero es lo que, que mi, creo que tiene más sentido...
0: ...te hará una proyección con el gasto medio claro. diario o una, una uh -huh. cosa así... ...pues hay, yo encontré algunas páginas web de, de temas de finanzas y demás... ...y hay una que te, que te habla de objetivos financieros y demás... Y uno de los objetivos financieros es llegar a tener el dinero suficiente para estar un año sin trabajar. En teoría, es decir, tú dices yo en un año mmm, tengo estos ingresos y tengo estos gastos, pues tengo que conseguir ahorrar esa cantidad de ingresos para poder hacer frente a un año de gastos sin tener que ningún, ningún ingreso.
1: Ese es el objetivo de mi amigo también.
0: Pero... Me
1: dice ¿cuántos meses puedo estar sin trabajar?
0: es complicado pero
1: Hombre, en fin. ya, ya. Hay, hay gente que tiene el dinero por castigo en este mundo
0: <risa> bueno pues ya que hemos, hemos visto la, las cuatro reglas vamos a ver la, las aplicaciones
1: bueno eh, a ver realmente Inap es una es una hoja de cálculo o sea, eh, tú podrías hacer lo mismo con un con un Excel o, o en una incluso en una hoja de papel no eh, pero bueno eh, existen una serie de herramientas específicas para implantar esta esta forma de entender las finanzas personales.
0: Eh, INAP es una aplicación multiplataforma mmm, con una aplicación web y apps para iOS, iPad y el Watch OS y Android. Las de Android yo no las he probado. No, bueno, yo tampoco. Dios nos libre vamos,
1: Como al final es una. Pero vamos, tiene sentido, como es una aplicación web pues la, luego tienes que poder utilizarla con tu con tu dispositivo.
0: Muy bien. ¿Y cómo, cómo va esto?
1: Bueno, pues eh, a ver, la, la aplicación web, básicamente cuando la, la abres eh, te va, te va a pedir que hagas un presupuesto. Ellos te dan una serie de categorías de... De ejemplo, que yo recomiendo que te intentes adaptar a ellas, las puedes a lo mejor traducir porque están en inglés, pero, pero está bastante bien pensado. Y luego, según vayas utilizando la aplicación, pues irás viendo las, las categorías que necesitas, ¿no? Yo qué sé, yo, por ejemplo, pues ahora ya menos, pero antes sí teníamos una, una cuenta de gastos para el trabajo, ¿no? Pues cuando comías con un cliente o alguna cosa de estas, eso era un, una categoría aparte, porque una, era una categoría que iba a recuperar a posteriori cuando pasara las facturas... Entonces, bueno, cada uno tendrá que adaptar un poquito el presupuesto, pero vamos, la, la parte inicial está bien. Eh, luego, las la, la aplicación tanto en, en iPad como en, como para el iPhone uh, no es tan completa como la página web. No, está, está más limitada, sí. Sí, todavía la de iPad eh, es un poquito, bueno, es más versátil, pero la verdad es que la del iPhone es... ...prácticamente solo para ir anotando anotando movimientos... ...no, no te sirve para mucho más. No...
0: Sí, se trata de que tú vayas registrando los, los movimientos... ...casi en movilidad, en el momento que se producen ...o cuando cuadren las cuentas... ...pero después a la hora de lo que hemos hablado... ...de, de reasignar dinero y ajustar los presupuestos... ...que lo haga básicamente desde la, desde la página web.
1: Eso es... Eh, el, 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 la aplicación, bueno, tanto en el iPad como en el iPhone Lo que hace es que eh, si notas un movimiento de un comercio O de un restaurante o lo que sea eh, Pues te va a geoposicionar Con lo cual toma nota Y cada vez que intentes estés en la misma situación En el mismo sitio Y abres la aplicación Pues ya te va a rellenar en los campos De, bueno, pues dónde estás El, el sitio, el restaurante La categoría, pues si lo tienes metido dentro de, de cañas Y solo te tendrías que poner el importe y luego esa, esa, ese movimiento lo vas a tener luego que cuadrar en la web y, y ratificarlo, ¿no? Para decir, bueno, pues efectivamente es correcto o no es correcto o hay que cambiar porque al final me equivoqué tecleando del importe, ¿no?
0: Yo eso no lo tengo activado, lo de la, la geoposición. Es que tú imagínate que a las 8 de la mañana pasas por la puerta de un bar totalmente cerrado que estuviste allá allí hasta las tres de la mañana... Y te quiere meter lo mismo que te gastaste esta noche, otra vez por la mañana.
1: No, pero el importe lo pones tú, lo que te marca es el sitio.
0: Vale, vale, vale.
1: O sea, el importe, eh, tú lo único que tienes que marcar es el importe. Lo que pasa es que no tienes que volver a poner cafetería Pepe, categorías, cañas y tapas y, y tal. Pero el importe sí si lo tienes que poner.
0: Muy bien. Otra característica que, que tiene, que yo sí estoy usando, es que para llevar, mmm, por así decirlo, varias contabilidades. De forma totalmente separada
1: Sí, tú puedes crear varios presupuestos O sea, tú puedes tener, por ejemplo Yo tengo uno que es el presupuesto familiar Y, por ejemplo, pues puedes crear otro presupuesto pues Para, para otro tema, para tu empresa Hombre, yo creo que para la empresa se queda un poquito corto Pero, bueno, yo pues una temporada que Cuando era tesorero del, del GUNCAM Del grupo usuarios Mac De la Comunidad de Madrid eh, Pues tenía un, un presupuesto de inap, Principalmente porque me daba ya todos los movimientos hechos entonces lo puedes hacer y puedes ir seleccionando uno indistintamente
0: Sí, yo, yo tengo dos, tengo el mío personal y el de mi casa y
1: te crea pues eso, dos bases de datos
0: o sea que es multiplataforma y es multiempresa como los programas de, uh -huh. de contabilidad
1: a ver, yo creo que está dedicado más a particulares pero bueno, se pueden, se pueden hacer adaptaciones
0: Sí, con lo que tú has comentado es interesante una pequeña asociación un... que tengáis o algo de eso pues se puede llevar por aquí muy bien, pues vamos a, a ver cómo se estructura la, la web app en este caso, que es la más completa, y así podemos dar una idea uh -huh. a los oyentes de, de cómo va esto. Bueno, pues esto tiene tres categorías, que son budget, que son los, los presupuestos, que son reports, que son los informes y las cuentas, ¿vale? Eh... Debajo de, de esas tres categorías principales te muestran los saldos de las cuentas bancarias o de efectivo que tú le hayas configurado que, que tengas. Entonces ahí te dice, por ejemplo, pues en total en todas tus cuentas tienes 2.000 euros y en, la, en las cuentas de préstamo pues debes, yo qué sé, 800.000. Es que hay cuentas, esto me lo descubrí más tarde Manolo, no sé si tú uh -huh. lo tienes hecho así Que hay cuentas que entran en el presupuesto Y cuántas que no entran en el presupuesto
1: A ver, yo meto todas O sea, yo meto eh, Bueno, a ver, perdón me, Yo tengo todas las cuentas eh, estructuradas El de los préstamos, la hipoteca, etcétera Para bueno, pues llevar el control de cómo, cómo va bajando Y porque también, pues al final es un gasto más Pero efectivamente en el presupuesto eh, ...entran en las cuentas realmente que, que suponen un flujo de dinero... ...con el que tú estás pagando cosas, ¿no? En el presupuesto no entraría la cuenta de, de la hipoteca... ...salvo que te entra pues, por la forma de... ...por lo que es el movimiento, por, por el, el hecho del pago, ¿no? Uh
0: -huh. Vale, el, el, el ejemplo de la hipoteca es muy bueno... ...porque, por ejemplo, yo tengo la hipoteca en sí... ...en una cuenta que no, no va a presupuesto... ...pero la cuenta corriente... ...de la que sale el dinero para pagar la hipoteca... ...si está en el presupuesto... ...de forma que cuando sale ese dinero... Oh, ...se me registra en su... Oh, ...en su budget... ...y... Eh, ...se me actualiza el saldo de, de... la cuenta de la hipoteca... ...hacia abajo, obviamente... ...eso es... ...vale... ...entonces... Mmm, ...los presupuestos... bueno lo que ...qué categoría... ...esto tiene categorías y dentro de cada categoría... ...pueden meter... Eh, ...sus categorías pequeñitas.
1: Sí, por ejemplo, yo tengo... ...lo acabo de abrir para tenerlo delante... ...yo tengo eh, el de pagos mensuales... ...que son pagos que hago todos los meses... ...tengo alimentación, electricidad... ...comunidad de propietarios... ...el agua caliente que la tenemos aparte... ...teléfonos, internet y televisión... ...el combustible del coche... Eh, ...el parking y peajes que pago con el coche... ...medicamentos... Eh, ...tengo también un trastero alquilado... ...pues lo tengo también aquí metido... Gastos médicos, eh, óptico... Eh, electrónica y software, eh, todo el tema de hipoteca, préstamos, etcétera, eh, transporte, porque aquí pues somos muy de comprar el abono de transporte en Madrid, gastos de estudio, eh, impuestos, eh, papelería, etcétera, ¿no? Tengo otra categoría que la tengo específica que es de seguros, porque bueno, pues como al final, eh, pues tengo un montón de cosas, tengo el seguro médico, el seguro del hogar, el seguro del coche, el seguro de vida, el seguro de excesos, pues lo tengo como una categoría aparte uh -huh. eh, Luego tengo, como te digo, un, una cuenta que es la de gastos del trabajo Donde tengo pues lo que pago del sindicato eh, Y pues algún gasto que hago pequeñito en nombre de la empresa Esto ya casi, prácticamente no lo utilizo eh, Tengo otra categoría que la llamo calidad de vida Que aquí meto pues tema de libros eh, Fitness Cañas y, caña. <risas> y luego tengo otro de imprevistos, ¿no? Donde tengo pues yo que sé eh, Reparaciones en casa eh, gastos de difícil clasificación, por ejemplo, cuando mi mujer va al chino, no sé nunca cómo ponerlo eso. Todo lo meto ahí. Tengo una categoría de desastre, o sea, un, un buzón, o sea, perdón, quiero decir un un, 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 un buzón, sí, un buzón de desastre donde meter ahí las cosas que no que no sé dónde van, un cajón de desastre. Perdón. Eh, reparaciones del coche que puedan surgir, gastos de ropa. Eh, celebraciones, por ejemplo, bueno, esto ahora ya también me pasa menos, ¿no? Pero antes, pues cuando tenías que ahorrar para la para la comunión de la niña o, o alguna cosa por el estilo. Eh, regalos, cuando tienes que ir a un cumpleaños, etcétera. Tengo otra categoría, por ejemplo, de vacaciones, que ahí pues voy, voy ahorrando y luego pues es de donde, digamos, que voy haciendo los gastos, ¿no? Eh, esta pues es la... En vacaciones tengo, por ejemplo, como subcategorías, la ecotasa, porque hay sitios donde llegas y te cobran una ecotasa por estar en ese sitio. Eh, recuerdos, excursiones y visitas, eh, desplazamientos, alojamientos, comidas, etc. Eh, y tengo otra categoría de ocio, que es donde meto comidas y cañas. Meto cine y espectáculos. Y bueno, aquí tengo, porque no sé muy bien dónde meterlo, tengo puesto los gastos de lotería, cuando compro un cupón de la Once o alguna cosa por el estilo. Uh -huh y eso sería un poco eh, en cuanto esto sería el presupuesto y esto es lo que todos los meses yo voy viendo que me voy a gastar en cada en cada uno de los apartados ahora la verdad es que está bastante bien porque han incorporado la posibilidad de asignarlo de forma automática con lo cual pues pues genial luego tenías tendrías tus cuentas que las tienes que dar de alta en este caso pues qué tengo pues tengo una cuenta que tiene mi mujer sola otra que tengo yo solo y tenemos luego una cuenta común de gastos y luego ya se empeñó que tuviéramos una cuenta de ahorro Que realmente te da igual Porque mmm, desde el punto de vista de Judith Navayet Podrías tener una sola cuenta para todo No te haría falta Pero bueno, si sí es cierto que ella su nómina la cobra por un sitio Yo la cobro por otro Y luego los gastos los tenemos en común
0: Ese, ese concepto de, del ahorro Es otra de las cosas que cuesta el trabajo entender a, En Judith Vallas, Porque dices, vale, ya has ahorrado mmm, 3.000 euros Vale, ¿y esos 3.000 euros dónde están? ¿Están aparte o están...?
1: Yo no. lo que hago en ese caso es que me creo una categoría que la llamo uh, fondo de emergencia. Uh -huh. o, o ahorro o imprevistos, como lo quieras como lo quieras llamar. Pero es en ese caso. Mi mujer si quiere tener un ahorro diferenciado del resto, pues eso para cuando... Digo, a ver, esto lo puedo presupuestar en imprevisto. Bueno, ella se siente más tranquila de esa forma, pues lo tengo así.
0: Vale. Esto de las categorías y las subcategorías, antes de, antes de pasar a, al tema cuentas. Es que es muy subjetivo. Tú te metes en internet y hay mm, miles de opciones distintas. Cada persona te recomienda hacerlo por periodicidad, por tipo de gasto. Manolo ha dicho cómo lo tiene él. Os voy a decir cómo lo tengo yo. Yo tengo una, dos, tres y cuatro categorías de, de gastos. Os hablo de, de mis finanzas personales, no de las familiares, ¿vale? ...una serie de gastos inesperados... ...ahí hay dos subcategorías... ...regalos y compras... Eh, ...gastos fijos... ...que tengo seguro... ...alquiler de cochera... ...aportación a la casa... ...nosotros hacemos una aportación... mi mujer y otra yo a una cuenta en común... ...caridad... ...suscripciones... ...y un comodín... ...que es lo mejor que han inventado... ...que es gastos efectivos... ...yo todo dinero que saco del cajero... ...doy por hecho que el día que lo saco... ...se ha gastado entero... ...y así me ahorro tener que estar... ...todos los días mecanizando... ...cada gastito de me he ido a comer... ...luego, a luego hablamos de
1: la cuenta de efectivo... ...que es <risa> ...eso es de un follón...
0: ...después tengo un fondo para pago de deuda... ...básicamente para... ...para la hipoteca... ...o porque haya comprado yo personalmente algo a plazo... ...y después tengo una categoría de ahorro... ...donde voy asignando... ...dinero todos los meses... Una es un vacaciones y viajes en general, otra es fondo de emergencia y otra es lista de deseos. Y hasta ahora mismo con esas cuentas, me, con esas perdón, categorías me he manejado bastante bien y han cubierto todas mis, posi, mi, mis posibilidades de, de gasto sin ocasionarme lo que me ocasionaba el, el otro software que yo utilizaba antes, que era tener que meter... Cada gasto de, de forma puntual y te hartabas te de, de picar datos en el programa para después eran importes muy pequeños y no te merecía la pena. Así que en general yo lo tengo así contemplado, sin estar muy atomizado, sino más, más general, pero, pero para tomar decisiones me vale.
1: Perfecto. Muy bien. Eh, pues, pasamos a las cuentas. Venga. Bueno, pues entonces, eh, como digo, yo tengo por un lado lo que son eh, la cuenta mía, la cuenta de mi mujer. Yo sí hago la contabilidad conjunta de toda la familia, ¿vale? Eh, y tengo luego, pues, una cuenta de gastos y una cuenta de ahorro. Esas están replicadas con, con lo que es las cuentas que están en el banco. Eh, luego tengo, bueno, pues las tarjetas de crédito que utilizo de vez en cuando. Tengo otra cuenta de PayPal, porque al final... Eh, Paypal siempre me ha resultado un poco engorroso porque al final tienes que transferir dinero a Paypal para que Paypal haga el pago, etcétera, pero bueno, lo tengo al final como una cuenta más y luego, bueno, pues las cuentas de, de deudas, ¿no? La hipoteca, etcétera. Y bueno, luego aparte tengo unas, como, bueno, yo por el tema de mi trabajo, mi empresa me hace un plan de pensiones, bueno, pues lo tengo ahí controlado y lo voy viendo para tener ver el saldo que voy, que voy acumulando en el plan de pensiones pero no es una cuenta que realmente esté gestionando activamente porque no, no puedo hacer nada con ella. Mi empresa, pues, en función de los objetivos, me va metiendo algo de dinero todos los meses y, y bueno, pues luego genera alguna rentabilidad al año, que es el, el ajuste que hago. Y, y tengo ah, y tengo también la cuenta de efectivo, que es la que te iba a comentar. A mí la cuenta de efectivo es un quebradero de cabeza porque, claro, eh, mi mujer no apunta a lo que gasta. Casi nunca. Lo que tú dices, al final eh, hay mucho flujo que es engorroso. Entonces, eh, yo en principio lo que saco lo traspaso a la cuenta de efectivo. Si me acuerdo de apuntar algo, lo apunto. Y al final de mes lo que hago es que la dejo a cero, como tú dices. La cojo, le meto un gasto de difícil justificación. Y sí, ¿no? Lo pongo ahí, en ese, en ese apartado. Y entonces sé que esos son cosas que me he gastado en efectivo que no sé muy bien en qué es. Puede haber sido el café de la mañana... Puede bueno, haber sido Cuatro Cañas o puede haber sido un periódico que haya comprado. Y así es un poco como lo tengo organizado.
0: Manolo, ¿por qué tienes una cuenta de efectivo? Me explico. Si tú sacas el dinero de, la, de las cuentas del banco y son para gastos de efectivo, uh -huh. ¿por qué no creas una categoría de gastos de efectivo y conforme lo vayas sacando los pues... gastos por gastados?
1: porque soy un, un psicópata con esto. Entonces... Eh... <risa> Eh, intento apuntar lo que me gasto en efectivo Lo que pasa que, como tú bien dices es, es, Yo creo que es el apartado más complicado Por lo menos el que más fricción me causa a mí Junto con Paypal Entonces, bueno mmm, Porque lo organicé así desde el principio Y por comodidad, pero como bien dices Lo podría pasar directamente a, a la cuenta esta De gasto difícil, justificación y ya está Mira,
0: otra cosa Que me ha llamado la atención con respecto a lo que tú haces Que yo no hago Es el tema de las tarjetas de crédito yo las tengo puestas todas para que, que me carguen a final de mes, pero yo reconozco el gasto en el momento que, que lo hago, eso sí. Lo que va con tarjeta, como me dan papelitos, pues lo meto lo meto semanalmente, guardo los papelitos en la bandeja de entrada uh -huh. y semanalmente. Entonces, el saldo del banco no me coincide nunca con el saldo real del banco hasta final de mes.
1: A ver, yo lo que hago es que la tarjeta Cripto eh, hago el gasto en el momento sobre la tarjeta ¿Vale? y a final de mes lo que hago es una reconciliación y lo meto como un gasto, el importe que voy a pagar a final de mes de la tarjeta. Más que nada para descontarlo, está mal hecho, quiero decir, porque estoy dando la impresión de que estoy haciendo dos veces el mismo gasto, no es real, pero eh, a mí me da más tranquilidad en el sentido que ese dinero lo tengo ya quitado de la cuenta, pero no me distorsiona eh, el saldo del banco.
0: Vale, 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 vale
1: simplemente es eso es decir yo he pagado he comprado por ejemplo Amazon lo compro siempre todo con tarjeta de crédito lo que he cogido de lo que he cobrado lo que he comprado en Amazon lo registro en el momento o bueno cuando hago mi reconciliación de gastos de la semana y luego a final de mes me aparece como un gasto esa tarjeta porque sé que ese dinero eh, no aunque lo he pagado pero no es mío lo tengo que lo tengo que poner lo tengo que uh -huh. tener eh, como, un, como una parte más del presupuesto
0: Vale, yo lo, yo lo hago directamente como si fuera una tarjeta de débito y me lo cargaran en el instante, pero claro, tengo que, que tenerlo en cuenta después cuando voy a, a conciliar semanalmente uh -huh. porque no se me no me coinciden los saldos hasta el final de mes.
1: Claro. Que me
0: carguen lo que lo que me haya gastado.
1: Claro, tú ya lo tienes descontado, sabes que ese dinero no puedes contar con él, pero claro, no te cuadra con el con el extracto del banco. Eso es. Es otra forma de llevarlo.
0: Eh, después con lo de la... Los papelitos, los de gastos efectivo. Yo te digo lo que me dice a mi mujer por pues no guardar los papeles. No lo hemos tirado. No lo hemos comido o no lo hemos bebido. Pero tirarlo no lo hemos tirado. Lógicamente. <risa> no, Así que, por si te da más tranquilidad. Una pregunta que te quería yo hacer era, por ejemplo, cuando tú... Claro, es que yo con el, con el tema de, la, de las finanzas personales, diferenciadas de las familiares, es complicado. Si yo pago una cosa... De mi dinero y es de mi casa O si le compro algo a mi padre Y me tiene que devolver el dinero ¿Cómo registras tú lo que te deben O lo que debes a nivel particular?
1: Esa es muy buena pregunta Es otra de las cuentas que yo me creé Ya con el tiempo Porque por efectivamente porque era complicado controlarlo eh, Yo tengo una cuenta que le he llamado eh, Pago por cuenta de terceros uh -huh. Entonces eh, Compro un regalo a mi padre Y la mitad me lo tiene que dar mi hermano entonces, eh, ¿sabéis que las, las cuando tú haces un gasto en una aplicación lo puedes dividir? Hay una opción. A ver, un segundo. Dame, dame un, un momentito. Eh, vale, en, en la categoría, cuando tú das de alta un cargo, en la categoría tienes una opción que se llama Sleep. Vale, Sleep es eh, dividir esa categoría. Quiero decir, esto yo lo he utilizado al principio, pero tuve que dejarlo, ¿no? Porque, vamos, lo sigo usando en algunos casos. Por ejemplo... Yo voy al corte inglés, eh, compro... Eh, me compro en ese momento una camisa, me compro una barra pan El pago, el payí que te pone aquí, sería el corte inglés. Eh, despliegas slip en la categoría y entonces una categoría iría a ropa y la otra iría a alimentación. Vale. Vale, entonces, eh, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, compro un regalo? Le compro un regalo a mi padre, la mitad me lo tiene que pagar mi hermano, con lo cual la compra la he hecho en el comercio que haya sido, el corte inglés, por ejemplo... Que conste que todos los nombres que damos aquí no nos patrocinan, pero si alguno nos quiere patrocinar estamos abiertos. ¿eh? Deberían. Deberían patrocinarnos, ¿verdad? Bueno, entonces eh, yo hago, hago el slip en ese momento y entonces pongo en una categoría la mitad, es un regalo. Y eso ha salido directamente de mi cuenta. Y el otro lo traspaso a, eh, a pagos por cuenta de terceros. En ese caso, eh, en el memo meto el concepto, es decir, está la, la mitad, el 50% del regalo de mi padre que me debe mi hermano, incluso eh, tienes un marcador, lo marco en rojo, para tenerlo controlado. Cuando mi hermano me da el dinero entraría directamente, pues si me manda, por ejemplo, un, un Bizum, me entraría en la cuenta y haría el apunte contrario. Sería una transferencia de la cuenta de, de la de la cuenta de pagos eh, de, de, de anticipos por pagos de terceros entraría directamente a, a mi cuenta y ya eh, cancelaría, digamos, esa deuda. No sé si he conseguido explicarme.
0: Vale, lo que no tengo claro es si Pago por cuenta de tercero ¿Es ¿Eh? una cuenta o una categoría?
1: Es una cuenta de Como si dijéramos de efectivo Vale, vale Es pero... simplemente para reflejar eso Cuando tengo algún, una compra, que debo o que me deben? Bueno, cuando la debo no me den, no la tengo ya anotada Porque si me dice mi hermano Oye, compra el regalo, vale, ¿dónde las compro en tal sitio? Pues ya está, lo anoto como un gasto Pero cuando me deben el dinero, sí lo anoto O, por ejemplo, la oficina que Antes... Pues eso, cuando coges y hacemos entre 12 personas un regalo a un compañero por su cumpleaños, bueno, pues igual. Sé que es una puñetera locura lo que yo hago, pero hago 12 categorías pequeñitas dentro de, del slip, dentro de las categorías, uh -huh. poniendo lo que me va debiendo cada uno. Vale. De vale. forma que lo controlo. Es lo mismo que si tú harías en un papel y dices, he comprado el regalo y voy marcando los que me. Voy tachando lo que me ha pagado.
0: Vale. Eh, lo que tú. Eh, lo que te debería tu hermano, entonces lo, no, le, no le pondrías categoría de... No, es, de un gasto.
1: es un traspaso a la cuenta de... Deudas por eh, cuenta de tercero de con... sí. Vale, es. vale, vale.
0: Lo acabo de, de entender. Sí, pues es más, es más sencillo de cómo yo lo tengo. Pues yo tengo deudas con el campo, deudas con la casa, deudas con Irene. y Yo lo meto son... todo en una que son de las que yo puedo coger dinero o de lo que me pueden pedir dinero a mí para que compre algo entonces ahí voy metiendo los movimientos si están en positivo significa una cosa si están en negativo significan otra Eso pero es. me gusta más tu forma de hacerlo te copiaré muy bien <risa> muy bien y, pues eh.
1: y más cosas bueno teníamos por aquí el tema de los informes sí a ver yo el único informe que veo es el de income and Expensive, que es el de entradas y gastos, y es el que me vale. Lo que cómo lo llevo en el mes, eh, pues eso, qué ingresos me han entrado, voy comparando con meses anteriores, te vas sacando los tres últimos meses, pero lo puedes, lo puedes ir, lo puedes incluso exportar si quieres, eh, puedes poner otra fecha, si quieres ver todo el año, y, y vas viendo un poco cómo evolucionan los gastos y los ingresos, y es el que yo utilizo. De los gráficos, pues realmente no me, no me suele aportar demasiado.
0: Yo hago exactamente igual que tú. Bueno, en el, en el de network te va mostrando lo, lo que debes a una fecha y lo que tienes a una fecha. Uh -huh. Entonces es una...
1: Un Ese no lo miro de... para no deprimirme.
0: Hombre, está súper negativo. Es que a poco que tengas una hipoteca o algo de eso... Claro. <risa>
1: eso es.
0: Pero bueno poquito a poco lo que hay que ver es que la, la tendencia sea sí, que vaya ascendente. Que vaya bajando la deuda. Bueno, pues yo creo que con, con esto lo único que nos faltaría decir es bueno que esto se alimenta metiéndole, obviamente, los movimientos de los, de los bancos y de las cuentas, uh -huh. que con la periodicidad que cada uno quiera hay que reajustar los, los presupuestos y mensualmente mínimo hay que... Que ajustar los presupuestos de, del mes siguiente para cuando empiecen en otras categorías y, y poco más. ¿Tú cada cuánto lo, lo actualizas?
1: Yo normalmente me, semanalmente. O sea, es eh, igual que hacemos la revisión semanal, pues hago la revisión semanal de las finanzas. Hay veces cuando estoy más, eh, eh, tengo más tiempo libre, pues a lo mejor lo hago un par de veces a la semana, pero mínimo yo creo que tienes que hacerlo una vez a la semana porque si no se te pierden los gastos. Claro. Hay cosas que ya no sabes, ves de pronto aquí, yo qué sé, la hay, hay tiendas que a lo mejor tienen no tienen el nombre de la tienda, sino que tienen el nombre del propietario y ya no sabes en qué te lo ha gastado, etcétera. Y luego, eh, esto bueno yo quería comentar un tema, porque eh, sí es cierto que yo lo hacía pues antes picándolo todo, eh, todo lo que eran los movimientos de la cuenta, todo los movimiento de las tarjetas, etcétera. Eh, en, el, en el episodio 84 si recordáis eh, comenté que no se podían eh, que no había ningún banco en España o que yo por lo menos no lo había visto que hiciera una exportación de los archivos a CSV para que lo pudiera luego importar el programa entonces bueno lo bueno de decir una burrada de estas es que enseguida viene gente y, y con buena fe pues te, te explica las cosas ¿no? entonces eh, pues eh, recuerdo que Carlos Sogor me lo comentó por Twitter y luego Milcar eh, que tuvo la amabilidad, me lo explicó perfectamente con todo lujo de detalles y, y efectivamente sí se puede. yo voy a contar un poco el método a ver si, si consigo, consigo explicarme. Básicamente eh, cualquier página del banco te la exporta a un Excel. Lo que tienes que hacer es exportar tus movimientos, el, el periodo que quieras, a, a un Excel. Una vez que tienes el Excel descargado en tu ordenador, lo tienes que abrir y lo tienes que salvar con el formato CSV que lo tiene el propio Excel y te da un, un archivo de formato CSV eh, bueno, mi eh, yo por ejemplo tengo en el banco donde tengo las cuentas, que es donde trabajo pues en los prim las primeras filas te pone movimiento de la cuenta número tal de tal a tal, de no sé qué, eso lo tienes que borrar y dejar solamente lo que son los movimientos ¿no? Eh, en primer lugar porque si no el, el sistema se lía ¿vale? lo que hay que dejar es simplemente por pues, la primera línea que te pondrá fecha, movimiento concepto, importe, tal y luego ya pues los movimientos en sí con este archivo, una vez que ya lo tienes exportado a CSV, lo tienes que pasar por una web que eh, os vamos a dejar en, en las notas del programa, eh, la web que hay que entrar. Eh, básicamente es una web de un usuario de INAP que ha creado y en la cual él eh, lo que hace es que le subes ese archivo CSV, te deja categorizar, seleccionar las categorías que vas a utilizar dentro de... de para la importación. Entonces, pues viene... Eh, tienes una categoría de fecha, otra categoría de, de importe. Hay dos categorías porque eh, hay bancos pues, que te ponen dos columnas de importe. Una en positivo y otra en negativo. Tú en este caso marcas las dos columnas como que son importe y el programa ya lo hace. Y digamos que lo que le hace es, este archivo le da un lavado de cara y lo deja en un formato que a INAP le resulta perfectamente elegible. ¿vale? Ese archivo lo salvas y una vez que entras en la cuenta de INAP que quieres actualizar, por ejemplo, en mi cuenta de gastos... Le darías a la opción de importación, importas ese archivo y te vuelca todos los movimientos a, a INAP, ya no tienes que picarlos. Eh, normalmente estos movimientos, eh, la primera vez que lo haces, yo ya lo he empezado a hacer, pues yo qué sé, eh, te pone nombres que no corresponden con los que tú tienes puestos. ¿no? Si yo tengo Movistar y a lo mejor el, eh, tu banco te pone compañía, telefónica, de España, no sé qué, con lo cual no te cuadra, simplemente tienes que coger ese movimiento, borrarlo, no, borrar lo que es el concepto, ponerlo ponerle bien la categoría, que no te las pone en un principio y para la próxima vez lo que va a hacer es que lo va a um, lo va a memorizar lo va a reconocer y la próxima vez que se cargue ese mismo movimiento de tu banco, él ya le va a hacer todos los cambios, con lo cual pues eh, el ahorro de tiempo es, es bestial, luego si sí tienes yo lo que hago es un pequeño cotejo para ver que no hay ninguna cosa que se le haya ido al programa, bueno, bueno se le puede haber ido a alguna categoría o alguna cosa y con eso ya lo tienes todo cuadrado y la verdad es que, bueno, pues le quiero dar las gracias a Milcar porque me, me ha venido me ha venido muy bien
0: de hecho, de, hecho, de, hecho,
1: de hecho hasta lo sabía Luis pero no nos lo había contado, este es el grado de conocimiento o de, o de comunicación que tenemos algunas veces pero bueno, nuestro querido Luis también lo sabía entonces, eh, bueno, pues yo recomiendo que, que lo recomiendo que lo utilicéis porque, porque te va a ahorrar sobre todo si tienes muchos movimientos como yo a ver, nosotros Claro, para tener al final un control real tienes que intentar pasarlo todo por, ese es mi consejo, pasarlo todo por tarjeta, todo lo que puedas, Claro. porque así queda reflejado en el banco, entonces claro, yo la cuenta de gasto nuestra eh, pues es que tiene una, una cantidad de movimientos todos los meses brutal y si te despistas un poco pues es que estás todo el día picando movimientos, entonces con esto la verdad es que es un, a mí me parece un pasote. Sí recomienda, Emilio, porque Inap te permite también eh, marcar movimientos repetitivos, ¿no? Dices, yo qué sé, yo todos los meses marco la luz. Bueno, pues le pongo eh, más que nada para luego tener solo que adaptar el importe. Emilcar, por ejemplo, sí recomienda que, no, que borres eso porque sí se puede hacer un lío. Si tú, por ejemplo, la luz apagas... En principio, el día 1 y un día pasan el recibo El día 5, pues a lo mejor no, no lo localiza Y tienes que andar uno borrándolo Otro marcándolo y tal Entonces, en ese caso, eh, los pagos periódicos Recurrentes es mejor quitarlos Pero, eh, ya te digo que, que Vamos, el programa, como me decía Emilio Hace, hace magia, o sea, está está genial
0: Bueno, y lo, lo importante Manolo, a ti, ¿te ha servido esto Para ahorrar
1: o no? Sí, sí, porque eh, A ver, si... Eh, el problema mmm, es que si no ves realmente en, te, en, te, en qué te estás gastando el dinero eh, pues eh, muchas veces te puedes incluso descontrolar, ese eh, algo de Amazon, como te dicen aquí, uy, qué barato es esto tal, lo voy a pincar, bueno, pues al final tienes que coger y sacar tus cuentas y decir, joder es que a Amazon le estoy pagando el chalé entonces eh, pues sí, yo a mí por lo menos me ayuda mucho, sobre todo en ver en qué me estoy gastando el dinero, y luego también bueno, pues cuando has cobrado, ver que es lo más importante del programa, el hacer el presupuesto es decir, bueno, eh, es que no me puedo comprar, yo qué sé, un disco duro de 10 teras porque es que si no, no tengo para pagar la comunidad de propietarios, ¿no? Entonces si sí tienes que, te, te ayuda a concienciarte eh, del gasto y sobre todo de presupuestarlo a futuro. Entonces yo creo que es lo mejor.
0: Te lo puedes comprar dentro de cuatro meses.
1: Claro, tú dices, a ver, me quiero comprar el iPhone, ¿qué hago? ¿Me lo compro a plazos? ¿O, o mejor ahorro cuatro meses o cinco meses para eh, comprármelo es mucho, más, es mucho más productivo que, que lo ahorres y, y, y además te va a dar menos mala conciencia. Porque al final te lo compras y dices, joder, lo he pagado con la tarjeta, lo voy a pagar en 12 meses, no sé si puedo pagarlo, no sé tal, eh, a ver si va a salir un imprevisto y ya me, me quedo aquí colgado. Pues mira, de esta manera lo tienes ahorrado, lo tienes ese dinero para el iPhone, te lo compras el último y tan contento y tan feliz.
0: Sí, lo que pasa es que cuando has ahorrado para el iPhone seguramente ya te hayan sacado otro que sea mucho más caro
1: Tendrás que meter en la categoría más 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 dinero, ¿no? Sí, más
0: las dinero. categorías,
1: bueno, no hemos hablado demasiado del tema de las categorías, ¿no? Ahora que me estoy dando cuenta de meterle un objetivo, etcétera. Pero bueno, eso sí si nos lo dejamos para otro para otro programa. Pero bueno, básicamente es eso, que tú las categorías sí puedes presupuestar, eh, cuando es un ahorro, hasta dónde quieres llegar, o decir, bueno, pues yo quiero que esta categoría eh, pues al final el ahorro para el iPhone, pues que llegue a los 1500 euros cuando llegue a los 1500 euros ya sé que tengo ese dinero ahí eso es un objetivo que lo puedes hacer y eh, el programa te va a ir diciendo si vas bien, si vas mal si vas metiendo menos dinero del que deberías eh, meter para llegar a ese, a ese saldo, que es también una pues eso, una opción que, que es muy interesante
0: para cada categoría también el programa te da información de los dineros sobrantes de esa categoría del mes anterior que no consumiste, lo que también. se le ha asignado, uh -huh. uh, el sí. histórico, como dice Manolo. En fin, que, que, que si le echas tiempo tienes una cantidad de datos magnífica.
1: Tiene muy buenas Al, herramientas para estas cosas, sí.
0: A mí poco a poco me va, parece que me va subiendo el saldo de las cuentas es donde yo estoy notando yo no me fijo ya si, si gano más gasto menos o procuro gastar poco pero hay veces que, que se te va pero que, que sí si he notado ya, ya la edad del dinero la tengo en 17 hace poco estaba en 13 17 años 17 días ah. <ríe> años dice
1: Era una broma. Pues no, muy, sé,
0: eh. no sé si esto será que puedo estar 17 días sin trabajar
1: ¿Podrías estar 17 días sin trabajo? No, no, yo creo que eso... Eh, no lo sé, no, yo creo que eso tendrías que mirar eh, cuánto tienes presupuestado ya del mes de noviembre.
0: ¿Del mes de noviembre?
1: ¿Tienes algo presupuestado? ¿Qué va? Pues entonces, no... Tienes que seguir currando, macho.
0: ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues, yo creo que hasta aquí el análisis de Inap. Y esperamos que hayáis disfrutado y capturado muchas ideas para mejorar el control de vuestras finanzas personales.
1: Pues esto ha sido otro episodio de Aprendiendo GTD. Si te ha gustado, y te agradeceríamos que nos dejases una reseña en Apple Podcast o en e para dar a conocer el podcast.
0: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o info aprendiendo gtd .com
1: O nuestros Twitter personales, el mío es arroba manolo-molero
0: En el Twitter del podcast, arroba aprendiendogtd.com
1: y bueno, pues en nuestras comunidades de Telegram y de Slack, donde tenéis el enlace en el texto que acompaña a este audio.
0: Muy bien, pues hasta la próxima y un saludo.
1: Venga, hasta la próxima.